0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Donne Talent Gosha. Je suis Eloïse, responsable communauté chez OCHA, une plateforme qui réunit tous les outils pour diffuser, promouvoir et analyser son podcast. J'ai le plaisir d'enregistrer cette émission dans notre beau studio de la Gaieté Lyrique et entourée de trois personnes très talentueuses dont les podcasts sont tous hébergés chez OCHA. L'idée de cette émission, c'est qu'ici au studio, on discute en toute détente, qu'on apprenne à mieux se connaître et que chez vous, vous découvriez qui sont les créateurs et créatrices derrière leur podcast. Et pour briser la glace, j'ai préparé pour nous inviter quelques petites surprises. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Neila du podcast « Comme un exil » et de Marc, Marco pour les intimes, du podcast « Bourlingué. Salut à tous les deux Hello Allez. Trop heureuse de vous avoir aujourd'hui autour de ma table. Est-ce que tout le monde va bien déjà Très bien. Ouais.
1: Ouais, ouais. Je ne sais pas quelle sauce on va être manger encore, mais ça, oh. ça, ça, ça va.
0: Une super sauce, c'est quoi ta sauce préférée Tiens, moi aussi Sauce je...
1: pesto, bien sûr. Sauce pesto. Ou sauce algérienne, ça dépend le contexte. On sort
0: de table pour euh, petit point contexte. Enfin, je ne sais pas, tu as réussi à manger avant l'enregistrement, le, Neyla Non, j'ai petit
2: déjeuner. Ok. Tout. Ça va ouais. le faire Bon. On oui, a... ça va le faire. <rire> tu nous dis si
0: tu commences à tourner de l'œil. Euh, non, t'inquiète. On va te chercher un sucre. <rire> euh, alors, petit tour de table.
2: Neyla. Si tu devais euh, pitcher ton podcast en quelques mots, qu'est-ce que ce serait ?« Comme un exil », c'est un podcast qui recueille les récits euh, d'exilés, que leur exil soit choisi ou subi. Et euh, ça parle des émotions, des engagements liés à la cause de l'exil et des parcours engendrés par l'exil. « Comme un exil », avant d'être un podcast, c'est une plateforme qui recueille les récits et émotions des exilés. C'est aussi devenu une asso aujourd'hui et c'est un podcast. <rire> trop bien, trop trop bien.
0: Toi Marco, euh, ton, ton podcast en quelques mots
1: Moi je produis un podcast qui s'appelle Bourlinguer ouais. et à chaque épisode je reçois un homme ou une femme qui raconte le voyage qu'il a le plus marqué et qui se raconte lui-même ou elle-même au travers de ce récit de voyage.
0: Tu es toi-même euh, passionné de voyage
1: Pas assez à mon goût. <rire> ouais,
0: et c'est pour ça que tu t'inspires d'autres euh, invités
1: Exactement, bah, en fait, ça me permet de rencontrer des gens chouettes, ouais. de m'inspirer pour des futurs voyages et d'apprendre plein de trucs.
2: Trop bien. Et chacun, ça fait combien de temps que vous avez vos podcasts Alors moi, je l'ai créé, euh, le, enfin il, il est né le 1er janvier 2022. Donc ok. C'est tout récent. C'est tout récent. Mmh. On, est, euh, on est en mai, euh, fin mai. Et toi
1: euh, Alors moi, je termine ma quatrième saison et je l'ai lancé en novembre 2018.
0: Ah ouais, ça super. Ça commence euh, à dater. Euh, ouais. il, a
1: des, il a des cheveux blancs, il commence. Il
0: commence à avoir <rire> des cheveux un peu gris. Euh... Alors, pour un peu mieux vous connaître aussi, je vous ai demandé de, de préparer des petits fun facts sur vous. Qui veut se lancer Moi, je vais participer aussi euh, avec vous. Euh, qui veut se lancer en premier
1: mmh, On peut le faire au Pierre Feuille-Ciseaux, mais ce n'est pas très, ouais, pas très radiophonique. Pas très <rire> <Pierre -feuille. rire> euh, je vais être galant, je vais laisser l'honneur aux dames.
0: Tu veux, tu veux te lancer Pas vraiment. <rire> Allez, bon, moi, je me lance, je me lance. Pour euh, rappel, sur les trois fun facts euh, que je vais euh, évoquer, il y en a deux qui sont faux et un seul qui est vrai. Donc, premier fun fact, euh, j'ai voyagé sur tous les continents. Deuxième fun fact, ma mère est hyper euh, polyglotte, ce qui veut dire qu'elle parle six langues ou plus. Et enfin, euh, chez mes parents, on a un autographe euh, du commandant Cousteau. Moi, je dirais le numéro
1: 2 <rire> la mère polyglotte.
0: Okay. Moi, le 3 le commandant Cousteau.
2: Oui. Eh <rire>
0: bien, c'était roulement de tambour. C'était la mère hyper polyglotte. Ah, Bravo. T'es perdue. <rire> Bravo Marco. Ouais, ma mère parle six langues.
1: Incroyable. Elle voilà. parle quoi alors
0: Et alors, elle parle le français. Elle est d'origine grecque, donc le grec, euh, l'anglais, euh, l'allemand, l'italien, l'espagnol. Et le portugais, donc même 7.
1: On est très européens, c'est très... Euh... Ouais, okay. ouais, ouais, ouais. Oh, c'est voilà, cool. Voilà. <rire> je peux me lancer Vas-y, Marco. Euh, alors, anecdote numéro 1, je me suis déjà fait attaquer par un gang de singes en Chine. Anecdote numéro 2, je suis parti chasser la tornade aux états unis Anecdote numéro 3, j'ai déjà assisté à une cérémonie vaudou au Togo. Oh,
0: les trois sont super et alors, par contre, moi, chasser la tornade, je ne sais pas ce que ça veut dire.
1: Bah, en fait, chasser la tornade, tu euh, as des gens qui sont passionnés euh, de tornades. Ils sont passionnés à la base de météorologie et de phénomènes un petit peu extrêmes. Et euh, ce sont des gens qui euh, vont dans une zone du milieu des États-Unis qui s'appelle la Tornado Valley. Okay. Enfin, euh, C'est un surnom qu'on lui a donné, mais ça correspond au Midwest américain. Des immenses plaines, euh, donc euh, l'endroit rêvé pour la formation de tornades. Et euh, bah, du coup, c'est vraiment des gens qui... Euh, montent dans des vannes un peu aménagées avec des instruments pour euh, capter la météo, ce genre de trucs, et qui vont vraiment à la poursuite des tornades bah, pour ouais, les bon. filmer, les photographier euh, et autres. J'ai eu euh, potentiellement euh,
2: ch de faire. la chance de le faire. Ok Qu'est-ce que tu en dirais, fait, En Mille, fait, tu as tellement bien détaillé ce, <rire> ah, le ce, truc, ce truc de tornade... Ouais. Euh, soit tu as eu un invité J'ai beaucoup ou...
1: préparé mes, <rire> trois, mes, mes trois fun facts Je dis dit qu
2: il qu'ils étaient très scolaires ouais.
0: euh, Soit tu as raison Soit il a un invité qui a eu euh, l'occasion de lui raconter ça ouais. Soit c'est son histoire Moi j'ai envie d'aller sur la cérémonie vaudou
2: Moi je vais aller sur la tornade même si euh... Ok. <rire> eh bah,
1: C'était le gang de singes qui m'a attaqué oh, en Chine bah,
2: tu vois. <rire> On a eu tout faux tout faux.
1: Mais euh, vous aviez raison Les deux autres anecdotes étaient bien tirées de récits de mes, de mes invités de je me suis inspiré Putain, de... C'est
0: trop ah, bien, ouais, c'est des super récits. Et oui.
1: Très intéressants de oui. des, toujours, des, des personnes formidables. Tu as <rire> les épisodes
0: en tête euh... J'aurais
1: peut-être pas les numéros, mais euh, un, un qui est assez recensé sur les tornades, ça s'appelle Nicolas X, Midwest américain. Okay. Et l'autre, c'est Paul X Togo. C'est okay. épis... tous les deux des épisodes de la saison 4.
0: Trop bien, on ira écouter ça. C'était la petite instant promo. <rire> c'est le c but quand même. C'est aussi fait pour, bien sûr. Toi, Neila, tes fun facts. Alors, tu euh... nous as mis un
2: gros euh, warning au début en disant, bon, c'est pas fun, c'est mélancolique. Oui, enfin, bon. Alors, <rire> anecdote, enfin, euh, euh, fact numéro un, euh, je suis la seule personne de ma famille qui est immigré. OK. Numéro deux, j'ai euh, vécu un double attentat. Ah oui, on est sur, euh, c'est pas de la mélancolie là, c'est est, est du fat fact. Et euh, numéro trois, euh, je pleure pour des situations... Euh... Qui, euh, qui ne demandent aucun pas aucun de sens pleurs. Exactement. Est-ce
1: que tu peux donner un exemple
2: Ah ouais Pour, pour euh, le pleur. Pour le pleur. Il y a peut-être une situation qui est un peu euh, émouvante, pas au point de, de pleurer. Et moi, je suis vraiment capable de pleurer. Genre une pub
0: Genre... Euh... Ouais, une pub,
2: ou même euh, tout simplement un enfant qui fait un câlin à sa maman, quoi. Ah ouais. oui. Tu vois oui, des scènes un peu émouvantes, mais mmh. qui... C'est pour ça que ça avait parlé de mélancolie. Ouais. <rire> je vois, je vois. Alors, euh... Je sais pas,
1: j'ai je, je, ma petite idée, mais je vais pas... Vas-y. Je vais pas donner mes sources. Vas-y. Vas ah, ah t'as écouté des trucs. Je vais partir sur le numéro 3. Les pleurs. Exactement. Et toi okay. La sensibilité, plus que plus.
0: La
2: sensibilité. Je dirais le, le troisième aussi. C'est ça. Ah
0: <rire> Yes, trop Par bien. Par contre,
2: euh... <rire> Par contre, en fait, tous ces facts-là sont quand même inspirés de... D'une réalité. Je ne suis pas la seule personne de ma famille qui a émigré, mais je suis la seule fille qui oui. a émigré. Euh, J'ai deux oncles à moi qui l'ont fait. L'un un est parti en Russie et l'autre est en France. Et euh, pour le double attentat, il y a eu un double attentat à Alger en 2007. Et euh, on, on en parlait récemment avec, euh, avec un ami à moi qui a émigré aussi en France. Mmh. Et on était en train de se dire, c'est quand même fou. On avait 10 ans, on était à l'école... Et euh, on était resté enfermés à l'école toute la journée parce qu'il y avait cette double ce double attentat-là. Oui, donc tu y étais. Et, et tu... Enfin, on n'a pas assisté à l'attentat. À, à l'attentat, tu étais à Alger à ce moment-là. Euh, voilà, c'est fou parce que du coup, on s'est dit que c'est quand même dingue. C'est quand on est... Euh... Enfin, des, des années après, ouais. on s'est rendu compte qu'on était quand même dans le déni pendant tout ce temps-là, et qu'on n'en parlait pas, même avec nos proches, etc.
1: Par curiosité, quel a été le processus qui, qui a fait en sorte que vous avez conscientisé ça et que vous en êtes rendu compte euh, tant d'années après Ça a commencé comment
2: On s'est dit que si on était peut-être un peu plus âgé et euh, plus conscient au moment de cet attentat-là, bah, on aurait peut-être vraiment pris conscience qu'il faut partir. Ce que vous, vos parents, ont eu. Exactement. Comme et prise euh, de conscience. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on s'est rappelé euh, cet épisode-là de notre vie. On s'est dit, euh, nos parents, ils vivaient ça... Euh, Constamment pendant, pendant des années. Mm. Et, euh, et donc voilà, on parlait vraiment de ça. On parlait de, du pourquoi, du comment on, on, est, on est venu en France et pourquoi on est parti et pourquoi on n'a pas vraiment envie de revenir aussi. Ouais,
0: vos, vos podcasts sont certes très différents, mais euh, vous parlez euh, au travers de deux prismes de culture, d'exil dans le sens euh, d'évasion au moins. Est-ce que euh, vous, vous avez beaucoup voyagé dans votre vie Est-ce que toi, Marco, euh, t'as as beaucoup voyagé
1: Ouais, alors en fait, je, je raconte cette histoire assez, assez souvent parce que euh, bah, c'est déjà elle vrai <rire> et c'est l'histoire de ma vie. Quand j'étais gamin, euh, mon père était fan de train, ce qui veut dire que quand on avait la chance de partir en vacances, on partait en vacances en train ou en voiture et du coup, je n'ai pas eu l'occasion de visiter énormément d'autres pays que la France. J'ai visité des pays frontaliers, j'ai jamais eu l'occasion de, de, de quitter l'Europe euh, ou d'aller euh, loin. Et euh, j'ai eu cette occasion euh, quand j'ai eu 21 ans, je crois. J'étais à Shanghai pendant un mois euh, voir ma copine euh, de l'époque que j'avais rencontrée euh, à l'école euh, que, que je faisais à cette époque. Et quand tu débarques en Chine en n'ayant connu que la France et les pays frontaliers, ouais. c'est un peu comme une seconde naissance dans le sens où tu, tu es un nouveau-né et tu dois tout réapprendre. Ouais. Euh, C'est-à-dire euh, forcément, la cuisine ne correspond à rien de ce que tu connais. L'étiquette, les relations entre les personnes, la culture, euh, l'histoire, enfin, tout est, tout est différent. Même le rapport au pays, à la géographie. La Chine, c'est un pays immense. Donc, euh, la plupart des Chinois euh, modestes euh, ne voyagent qu'en Chine. En débarquant là-bas, j'ai vraiment eu un choc où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux ressentir. C'est cette espèce de, ouais, de choc de se dire, euh, je repars de zéro et je ouais. dois tout réapprendre. Et c'est peut-être ça que, que je recherche en voyage. La voyagant. claque
0: éternelle que tu recherches. Ouais,
1: c'est ça. Et, et au travers de ça, c'est de se rendre compte que, bah, la France, c'est un bête de pays, mais c'est quand même un pays qui a quand même pas mal de défauts aussi. Et euh, c'est en voyageant que tu te rends compte que, euh, bah, que tu te rends compte des bonnes choses et des mauvaises choses dans ta vie, dans ton pays et dans, dans ta culture, on va dire.
0: C'est quoi le point le plus positif de, de la France et le point le plus négatif de la France La gastronomie.
1: <rire> la gastronomie
0: pour le positif, j'imagine. Ouais,
1: parce que euh, pour le coup, euh, on, a <rire> passé, euh, on a passé six mois en Colombie euh, avec ma copine euh, en, entre 2019 et 2020, juste avant le Covid. Et euh, pour le coup, alors je suis désolé pour... Euh, les auditrices et auditeurs euh, colombiens euh, qui, qui, qui nous écouteraient. Mais la gastronomie colombienne, euh, c'est vraiment pas bon. Quoi, tu vois et et c'est là que tu te rends compte, on a quand même la chance de vivre dans un pays où euh, la nourriture s'est vraiment portée et, et tout ce qui va avec, c'est un art de vivre. Hein, tu vois Alors, et c'est
0: quoi le, le regret euh, d'un truc un peu moins cool en France
1: Tout est difficile et tout est compliqué si tu veux faire quelque chose. Alors que dans plein d'autres pays, tu veux faire quelque chose. c'est, T'as pas des paperasses à remplir, t'as pas... Euh, mmh. Je sais pas, tu as, as l'inertie en France, je
0: trouve. Ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue par une réalisatrice, je crois d'origine italienne, qui disait « la France, c'est le pays des gens heureux qui aiment être malheureux ». Et il y a ce truc de plainte et de complainte qu'on peut ressentir, je trouve, qu'on ressent moins ou dans des pays où tout semble hyper bien roulé, ou même dans des pays qui galèrent beaucoup plus, et ils n'ont pas non plus ce truc de, de plainte. Il m'était fait cette réflexion. Euh...
1: C'est assez vrai ce que tu dis, et Sylvain Tesson a, a, a écrit ou a dit, je ne sais pas, une phrase un peu similaire, je crois que, alors ce pas les mots exacts, mais il me dit « La France est un paradis peuplé de gens persuadés de vivre en enfer ». Ouais c'est ça, tu vois.
0: Je <rire> ne sais pas ce que tu en penses, toi Neila, de, te, de tout ça, si c'est un truc que tu perçois ou pas du tout, par rapport à la plainte ouais. Pas vraiment. Tu ne ressens pas trop ça euh, en France euh...
2: Non, non. Euh, moi, ce que je ressens plus, par exemple, bah, déjà du côté, euh, du côté positif, pour moi, c'est la liberté. Chose que je ne connaissais pas euh, quand j'étais de l'autre côté de la rive. Par contre, ce qui est négatif, c'est plus... Euh, en fait, j'ai eu une espèce de désillusion parce que forcément, euh, la France, je la voyais comme un Eldorado. Mais il euh, y a une certaine intolérance à laquelle je ne m'attendais pas, en fait. Okay. Mais la plainte, sincèrement, je viens d'un pays où les gens se plaignent beaucoup. Ouais, c'est vrai. Okay. <rire> ouais. Donc, euh, je... J'ai jamais euh, réfléchi là-dessus. J'ai pas, euh, j'ai pas eu de réflexion là-dessus parce que vu que euh, à Alger, moi-même, je me plaignais tout le temps. Je me disais rien ne va, machin, etc. Alors que il euh, y a pire, quoi. Ça m'a pas forcément euh, choqué de, ouais, ouais, de, okay. de voir des gens se plaindre.
1: C'est peut-être un trait euh, méditerranéen <rire> et latin euh, par extension, tu vois. Oui, oui,
0: peut-être, peut ouais, <rire> carrément. C'est un peu drama aussi. Ah euh, ouais, <rire> oui, c'est vrai. Hein. Alors, j'ai un premier jeu à vous proposer, euh, les amis. Est-ce que vous savez déjà parler plusieurs langues Yes. Yes, English for Marco.
1: Espagnol un petit peu, mais j'ai oublié. Je parlais l'italien, mais quand j'ai appris à parler espagnol, j'ai tout oublié de mon italien. Ah. Euh, et il fut un temps, je parlais un peu chinois, mais c'était il y a longtemps.
2: Ok, ok, ok. Et toi Alors moi, je parle français, euh, un peu anglais et euh, je me débrouille en dialecte algérien, mais euh, c'est ni de l'arabe, ni de. Enfin, c'est un mélange d'arabe, de français, d'espagnol. Très bien. Voilà.
0: Alors, moi, euh, je ne parle pas comme ma mère euh, cette langue non plus. Hein. Euh, J'ai voulu faire un petit jeu autour des langues. Et en fait, euh, c'est tout simplement, je vais vous faire deviner comment on dit bonjour en... dans un certain nombre de langues. À chaque fois, je vous propose deux solutions et il faut tout simplement euh, choisir la bonne réponse. On va commencer avec euh, le hongrois. Comment on dit bonjour en hongrois Est-ce qu'on dit Tsiya je ne sais pas si j'ai la bonne prononciation. Tia. Tia ouais. ouais, bravo. Merci. Un point pour tous les deux. On passe au vietnamien. Est-ce qu'on dit bonjour en disant Tsing Tao ou Tsing Chao
1: Option numéro 2.
0: Ouais, j'ai dit la réponse, je suis un peu bête. Bah la 2 Ouais <rire> Parce que la Tsing Tao, c'est une bière. <rire> Très bien. Alors, euh, ensuite, l'éthiopien, est-ce qu'on dit bonjour en disant matché ou Tadias La première, Maché.
1: Ouais, je dirais la première aussi.
0: C'était Tadias. matché euh, ça vient du Ghana. Et donc, c'est une des langues euh, parlées au Ghana qui s'appelle le tui Caramba <rire> Ensuite, en espéranto, est-ce qu'on dit Bonantagon ou Benunton <rire> euh, <rire> La première. Je, je dirais, la première, je dirais la, tagon". la deuxième. Bonantagon la deuxième, ça a l'air plus simple. Ou, ou Ben Hunton, C'était la première. Damn it <rire> Yeah bravo Elle prend Naila. la tête Elle <rire> prend la tête Et un dernier, euh, dialecte maori. Alors, est-ce qu'on dit « bonjour » en disant « kia ora » ou « kakite »
1: Je dirais la première.
0: soyons fous, la deuxième ?« Kakite » veut dire « au revoir »,« kia ora » veut dire « bonjour », pardon. Yes, on a une petite euh, danse du Cobra euh, dans le studio. Je sais pas euh, ce que c'était, j'ai fait n'importe quoi. Très bien, <rire> trop bien. Et alors une autre petite question que je voulais vous poser aussi par rapport à toutes ces langues et, euh, et, et les voyages que vous avez faits. Est-ce qu'il y a une culture euh, que vous avez découverte ou des coutumes locales que vous ne soupçonnez pas et qui, qui vous ont marqué à travers euh, vos voyages Ou ça peut être aussi à travers euh, des rencontres que vous avez faites toi, là
2: moi, j'estime je, que j'ai pas énormément voyagé. Ouais. Euh, j'ai fait un maximum, euh, en, en 24 ans, euh, peut-être une dizaine de pays. Euh, mais j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Quand je vais en Algérie, je faisais beaucoup d'allers-retours entre la France et l'Algérie et la Tunisie. Donc, la Tunisie, c'est une culture qui est quand même très proche de la culture euh, de mon pays d'origine.
1: Couscous au poisson, c'est pas possible. <rire> c'est trop bon. C'est trop
2: bon. A attention hein <rire> Mais euh, euh, ce qui m'a vraiment marqué, moi, je pense que c'était quand j'étais partie en Turquie. En fait, c'est à ce moment-là où je m'étais rendue compte que, par exemple, nous, à Alger, pour le petit-déj, on prend des croissants et du café au lait. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment euh, bah, la culture française. En et fait, assez oui, similaire à la culture française. Qui est, qui est très, euh, ouais, qui euh, est très similaire. Je me rappelle, ma mère et moi, on était vraiment mes dépités. Parce de pas trouver non, le petit déj il y avait pas de petit déj comme bah on, ouais, on avait l'habitude de le prendre et en fait c'est là où vraiment enfin la culture la culture en Turquie m'a particulièrement marquée parce que ils ont vraiment gardé un côté de la culture ottomane chose qu'il y a en Algérie mais dans les dans l'architecture par exemple mais pas dans la vie de tous les jours et eux j'ai l'impression que là bas bah, ils vivent un peu entre deux mondes et je pense que c'est la culture qui m'a le plus marquée. Certes, elle est assez proche de, quand même de, de, de la de culture euh, d'Afrique du Nord. Bien sûr. Euh, mais ça m'a quand même marquée. Mmh, je T'étais jeune J'étais adolescente. ouais. ouais. J'avais 14-15 ans. Toi, Marco, il y a une culture qui t'a...
1: En termes de choc culturel ou, ou d'anecdote un peu culturelle très marrante, c'était en Colombie aussi. Quand, suite à une grève générale dans tout le pays avec ma copine, on s'est retrouvés... Euh, face à une statue de diable de euh, peut-être euh, 5 ou 6 mètres de haut. Cralala. Et euh, on se dit, mais euh, en fait, euh, il se passe quoi On est chez les satanistes ou tu <rire> ça, ça se passe comment Et en fait, il nous explique que euh, dans ce petit village euh, qui ne payait pas de mine, en fait, tous les deux ans, tu as euh, le Carnaval du Diable qui est organisé. Et du coup, on a, on a passé la soirée à, à visiter le musée du Carnaval du Diable et à entendre des, des, des histoires, des anecdotes sur ce carnaval-là. Et euh, je ne sais pas, je trouvais que c'était vraiment euh, d'une un, situation un peu imprévue, à savoir... Euh, grève de bus et tu peux pas aller euh, à l'endroit euh, prévu. Ah, pré prévu et euh, du coup tu t'arrêtes euh, vraiment dans un truc euh, pas forcément très balisé un peu en, sûr, en, en, ouais. en dehors des circuits et tu découvres euh, tu découvres une, une tradition culturelle euh, ouais assez marrante et moi qui résonne euh, qui résonne beaucoup parce que depuis quelques années je vois au carnaval de Dunkerque avec mes amis et du coup ça m'a ça m'a rappelé mes potes qui étaient loin de moi à ce moment-là et euh, je sais pas c'est un beau souvenir que, que je garde de la Colombie
0: trop bien. Et c'était marrant, cette histoire de petit déjeuner. En fait, j'étais animatrice dans un resort et je me suis retrouvée avec 17 serbes et euh, en animateur. Et donc, on est resté très, très, très amis. Et euh, quand j'ai été à Belgrade pour les voir, je leur ai demandé euh, qu'est-ce que vous mangez euh, le matin pour le petit déjeuner. Ils n'ont pas compris. Ils m'ont dit, c'est comme si tu nous demandais euh, qu'est-ce que vous mangez le soir parce mmh. que c'est euh, le petit déjeuner, c'est un repas. Ils ouvrent le frigo et ils prennent ce qu'ils ont dans le frigo. Et, et chaque petit déjeuner est différent. Donc, ah c'est oui. comme si je te demandais, Neila, qu'est-ce que tu manges, toi, pour le dîner ah <rire> oui. Et euh, du coup, c'était assez, assez marrant. Donc, euh, ça m'a fait penser à cette anecdote ouais. aussi euh, qui est assez euh, représentative des différences euh, forcément culturelles et des coutumes. Et, et si vous, vous deviez déménager dans un pays, euh, est-ce qu'il y en a un qui, qui vous appelle euh,
1: Le Japon. Le Japon
0: Ouais. Pourquoi le Japon
1: Pareil, c'est une culture euh, millénaire, extrêmement riche non, et, et raffinée, donc euh, ça, ça me parle. Je suis curieux. Tu
2: es riche et raffiné Je pense pas, mais j'aspire <rire> à le devenir. <rire> Très bien dit. Alors, moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que je me la suis déjà posée. Si euh, j'étais prête à vivre un double exil, je pense que euh, j'aimerais bien aller aux États-Unis. Ouais. Euh, après, j'ai jamais visité, large. donc euh, ouais, à voir. Ce serait plus New York, mais euh, je sais que, je, pour le moment, je ne suis absolument pas prête à redéménager dans ouais. un autre pays. Très bien. Et toi,
0: Héloïse <rire> Moi, je me la pose aussi, même savoir si, euh, tout simplement, partir de Paris, euh, vers où j'irais, etc. Si on enlève toutes les considérations liées... à à l'attachement euh, qu'il y a euh, avec ma famille, mes amis, etc. Ouais. C'est vrai que euh, j'ai beaucoup aimé euh, le train de vie de l'Australie et euh, comme une bulle, une parenthèse euh, un peu dorée, quoi. Peut-être que c'est complètement euh, lié aussi au juste euh, à l'état de vacances. C'est pas la même chose quand il vit, mais euh, mais l'Australie. Euh, J'ai vécu en Espagne euh, le temps d'un Erasmus six mois. Euh, ça, je me verrais bien. De ce que je connais, c'est vrai que j'aurais peut-être tendance à dire soit l'Espagne, soit l'Australie.
1: Espagne très cool. Et Espagne très <rire> cool.
0: J'étais à Madrid et c'était c'était vraiment super. Alors, j'ai encore un petit jeu à vous proposer, mes chers amis. Allez. Allez. Euh, je vais pousser la chansonnette. <rire> Donc, je vais, je vais, je vais chanter euh, les paroles d'une chanson, mais sur l'air d'une autre chanson. C'est une gymnastique euh, aussi pour moi. Il va falloir que vous deviniez les deux. Ah, paroles de telle chanson sur l'air de telle chanson. OK.
1: okay. On est chaud
0: On est chaud. Allez. La première chanson... Faire une virée à de tous les deux sur les chemins dans ton automobile. Alors Ouais, vas-y, vas-y.
1: Il y a ICO Santiano ouais, de dire. Hugo Frey,
0: ouais. Mm. Et alors, c'est sur les paroles, je la refais. Ouais. Faire une virée à de tous les deux sur les chemins dans ton automobile. Tous les deux, on sera bien. Et dans le ciel, il y aura des étoiles. Ça vous dit quelque chose Absolument pas. Pas Non, vous ne l'avez pas Non. Ok, bon. C'était faire une virée à deux. Voyage en Italie de Lily Club. Faire une virée à deux. Tous les deux, on se Je ne connais pas du tout. Ah, mince, mince, mince. Pas de soucis. Écoute, vous en avez eu un sur deux. C'est déjà pas mal. Oui. Alors, le deuxième. Vous voulez vous lancer avec moi Il y en a un qui veut faire mon. Je fais les bacs si tu veux. Je fais les bacs. Oui, j'aime bien. Alors, comme si. Je n'ai existé pas, elle est passée.
2: Aïcha de Khaled. Ouais. À côté, ouais,
0: de moi. Voyage, Les... voyage, dis Ouais, bravo, <rire> bravo, 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 vous avez. Et alors, la troisième... Beau travail d'équipe. Beau travail d'équipe. <rire> <travail d 'équipe. rire> On est au top. Euh, et alors, la troisième, comment je vais essayer de la placer, celle-ci Quelques notes de salsa... Je me retrouve à Cuba. Le soleil sur ma peau me fait vibrer. Nino Ferrer le Sud. Ouais.
1: Et ensuite, ce serait pas de Jennifer au soleil
0: Purée, non, c'est ça. C'est marrant parce que j'ai hésité avec cette chanson. C'est pas, mais c'est clairement, on est dans ces eaux-là. Je vais sur le refrain, je pense que vous l'aurez. Sur un air latino, <rire> okay. tin, 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 tin. je ressens le tempo. Euh, C'est pas Leslie non, c'est euh, Laurie. Laurie, Laurie sur un air latino. Mais, mais je voulais dire Laurie en plus. Ah, <rire> c'est vrai que bête, Leslie, ouais. c'est
2: qui <rire> Bah, Leslie... Euh,
1: so Sabri 2, euh, Leslie, non C'est pas ça
0: de
2: Sobri, ouais, so elle, elle avait so chanté Sobri, so voilà. exactement. Ah,
1: c'était dans Sing Singstar. Hein,
0: ah ouais <rire> Non, c'était Laurie sur un air latino. Ouais. Si ouais. Mmh. Tu, tu veux qu'on la qu chante euh, Non. T'as tout donné, là. <rire> Trop bien. La
1: foule est en délire. La foule est en délire
0: <rire> Ah non, c'est pas <rire> le bon. Est-ce que, Neila, tu parles de quête de liberté, mais aussi de nostalgie et de culpabilité même, mais aussi de militantisme, de tout ce que t'as créé, donc de ce compte Instagram, de cette association, de ce podcast qui en a encore à ses débuts c'est quoi euh, ta plus grande
2: victoire Il n'y en a pas qu'une seule, je mmh. pense. La première, ça a été de, de récolter tous ces témoignages, ouais. si je puis dire, d'en être ressorti indemne, parce que ça a été très compliqué euh, de, de recueillir euh, tous ces témoignages et, euh, et de, de créer une frontière entre l'empathie et la compréhension. Ça, ça a été, euh, ça a été difficile parce que euh, moi, j'avais ma petite vie, mon petit, euh, exil, ma, ma petite histoire d'exil personnel que je vivais. Et en parallèle, il y avait des personnes qui venaient euh, se confier à moi mmh. et que je ne voulais pas laisser tomber parce que je comprenais leur détresse. Ça, déjà, pour moi, c'est une petite victoire personnelle. La deuxième, c'est d'être aussi nombreux sur Comme un exil, qu'il y ait des gens qui suivent... Euh, c'est combien d'abonnés Là, on est, on est 14 000, 14 000 un, un peu plus de 14 000. Euh, autant de personnes qui suivent euh, la plateforme euh, pour lire des témoignages d'exil ouais, qui, la plupart fou. du temps, font pleurer. Oui. C'est quand même. Euh, On parle vraiment de ouais de de, de quand même de, de témoignages hyper touchants, hyper poignants. Euh, et hyper ouais. poignant. et euh, je pense que la troisième, bah, c'est en lien avec le podcast, parce que du coup la saison 1, je l'ai faite toute seule, et la saison 2, je suis en partenariat avec la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés. Donc euh, le fait de savoir qui est quand même as euh, un beau soutien. Ouais. Euh, ouais. Une, une délégation qui, qui me soutient et enfin euh, toute l'équipe que toute l'équipe de la DIR, c'est... C'est énorme. Ouais, c'est vraiment énorme, parce que je m'y attendais absolument pas, et pourtant, ça s'est fait, et, et franchement, c'est une fierté. Trop bien.
0: Toi, Marco, j'avais une autre question. Euh, tu dois avoir une belle liste, aussi, de destinations à...
1: Ouais, euh, alors après, je, je, je me méfie de les faire un peu bucket list, parce que je, je suis devenu, euh, je suis devenu un, un, un écolo un peu chiant, entre-temps, donc euh, <rire> désormais, j'éviterai euh, ou je prendrai l'avion, on va dire, avec parcimonie, mais euh, dans, les, dans, dans les pays que, que je rêve de... de visiter un jour, il y a la Namibie, il y a ouais. le Guatemala et il y a l'Ouzbékistan. Un des gros projets de ma vie, ce serait de rallier l'Ouzbékistan par voie terrestre en passant du coup, alors je partirai de Bulgarie, donc je prendrai un bus pour aller jusqu'en Bulgarie, de la Bulgarie, je passerai euh, Bulgarie Turquie, je crois qu'il y a une frontière ou alors par la Grèce. En sais. Enfin bref, j'ai pas trop trop potassé cette partie-là mais ensuite une fois que tu es en Turquie, tu passes par la Géorgie Ensuite, tu passes par l'Azerbaïdjan. De là, tu prends un ferry pour aller jusqu'au Kazakhstan. Et ensuite, du Kazakhstan, tu vas jusqu'en Ouzbékistan. Et l'Ouzbékistan, c'est euh, des mosquées sublimes. C'est euh, Samarkand, euh, la route de la soie. Et c'est vraiment un pays euh, d'Asie centrale qui, qui m'obsède. Donc euh, voilà, un jour, j'irai là-bas.
2: Moi, moi, je veux bien te conseiller une destination. Alors, je, ah. je suis tout oui. Alors, l'an dernier, je suis, je suis descendue en Algérie pendant cinq mois. Et j'ai eu l'occasion de partir dix jours euh, dans le désert. À Tamanrasset. Je
1: connais. Ouais. Enfin, j'ai Il y a déjà
2: quelqu'un qui t'en a parlé J'ai
1: recueilli le témoignage d'une nana qui est partie dans, dans la l'Adrar. Le Hogar Le Hogar. voilà, c'est ça. Ouais. Tamanrasset et le
2: Hogar. J'étais là-bas, je suis partie au, dans le Hogar, je suis restée dix jours. La première nuit, je flippais un peu parce que du coup, enfin, on dormait dans des tentes. Et en fait, je me suis rendue compte quand même que le lendemain, quand j'ai dormi dans cette. Tente, enfin. Euh, T'étais avait... seule? Non, c'était un camp, on était quand même plusieurs. Okay. Et ben, à un moment donné, moi, j'ai refusé la tente et j'ai dormi à la belle étoile pendant neuf nuits. Ah ouais. Et c'était juste incroyable. À 4 heures du matin, il euh, y avait euh, un ami à moi euh, qui était venu avec moi, enfin, qui, qui était accompagnateur, qui me réveillait à 4 heures du matin pour voir la voie lactée. Magnifique. Que j'ai vu de mes propres yeux. Et c'est le plus beau voyage que j'ai fait de toute ma vie. C'est quoi comme euh, paysage Du sable et de la roche. Ah ouais, c'est que ça. C'est
1: de la roche noire, non euh, euh, Oui. Euh, sur certains, en tout cas, ouais. certains, certains secteurs. Oui. Ouais.
2: Ouais. Hyper sec. Oui, hyper sec. Hyper sec. Euh, D'ailleurs, on ne s'est pas douché pendant dix jours, mais mes cheveux étaient euh, parfaits. <rire> c'était pas du tout compliqué pour les filles. Mais euh, non, mais vraiment, c'était le plus beau voyage que j'ai fait, le, le plus essentiel. Vraiment. Ça me donne envie. Moi, je ne connais pas. Euh, génial. Le podcast touche
0: à sa fin, les amis. Est-ce que vous avez une petite recommandation, quelque chose à partager euh, Ça peut être une musique, un film, une série, un podcast que vous avez envie de, de partager, euh, un livre
1: Alors, c'est pas sur le voyage, mais j'ai lu l'an dernier une trilogie de science-fiction... Euh incroyable, qui s'appelle Le problème à trois corps. C'est de la science-fiction chinoise et ouais. euh, c'est vraiment un des meilleurs livres que j'ai jamais lu. Donc, euh, lisez, lisez ça, c'est génial.
0: <rire>
2: Merci. Moi, un livre, c'est un livre de Laurent Godet qui s'appelle Eldorado, qui est juste incroyable ouais. à lire, mais abs absolument lire. Et qui a résonné euh, en toi. Oui,
0: vraiment ouais. beaucoup, vraiment. On va aller checker ça, alors. Merci beaucoup à tous les deux, c'était vraiment trop chouette de vous avoir. Merci pour l'invitation. Merci. Ouais, plaisir. Et merci beaucoup d'avoir écouté ce talk show signé Ocha. Si vous avez aimé cette émission, donnez-nous de la force en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et surtout, courez écouter les émissions de nos invités. Et si vous utilisez Ocha, retrouvez nos invités et moi-même sur le Club Ocha. A très vite